0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires Hoje é dia de mais um Assim Vai o Mundo e por isso recebemos de braços abertos o Dr. Henrique dos Mártires, Laura viva, muito boa tarde
1: Olá, boa tarde, Daniel Galaio, boa tarde a todos os ouvintes
0: Hoje escolheu para conversa, para tema, a felicidade com este tema mais comprido, este título mais comprido Felicidade, atitude positiva no mundo sem latitude o que é que isto quer dizer, doutor Henrique dos Martins?
1: Ora, a atitude positiva, eu falo da felicidade porque a atitude positiva pressupõe um determinado grau de felicidade. Portanto, a felicidade permite várias leituras. Permite leituras do ponto de vista espiritual, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista psicológico e até do ponto de vista filosófico. E, portanto, a atitude positiva faz a um mundo que andam um, um pouco à deriva uh, uh, do ponto de vista do seu, das suas referências. Uh, portanto, a procura da felicidade tem como fundamento, tem como princípio, tem como base, mais o modo como eu trato os outros do que propriamente a forma como trato a mim mesmo. Porque, no fundo, uh, o modo como eu trato os outros não é mais do que o reflexo da forma como eu me vejo a mim e como eu me trato a mim mesmo neste contexto, não é?
0: Mas ao doutor Henrique dos Martins, normalmente quando nós pensamos em felicidade, pensamos naquilo que, até muitas vezes de uma forma, eu diria, mais ou menos correta, olhamos para isso como um sentimento, ou um estado de espírito se calhar o melhor mesmo era começarmos por definir o que é que é isso de felicidade
1: Pois, exatamente, nós vamos ver mais à frente no curso, o programa, que realmente a felicidade está ligada aos afetos mas em primeiro lugar, eu gostava que a abordagem deste tema circulasse pelos meandros da dúvida. Ou seja, o que é a felicidade? Como é que podemos adquirir a felicidade? Ninguém pode defini sem ser a partir de um questionamento pessoal. Portanto, da dúvida. De, de, desta, desta. De, será que sou feliz? So, o, o que é ser feliz? É só é estar bem? É, é um bem-estar geral? Portanto, o conceito de felicidade passa, nessa ótica, pela confirmação. De mim mesmo, do facto de eu estar vivo, de ser um ser vivo. Porque de uma maneira ou de outra, nós omitimos ou negamos a lembrança de que somos seres deletérios, quer dizer, seres mortais. O que nos garante, de uma certa forma, a certeza que quanto mais freneticamente corremos atrás da felicidade, mais ela nos escapa. É por essa razão que o ser humano tem de estar apto a distinguir entre a procura da felicidade e a possibilidade de finalmente ser feliz. Talvez eh, aquilo que nos traga uma consciência infeliz da vida seja o facto de que a felicidade nunca está pronta. É, é, é um potencial. Porque a qualquer momento o nosso castelo de cartas pode desmoronar. Nesse contexto, se eu souber muito bem o que é a felicidade, já estou errado. Porque ninguém tem a certeza sobre este tema. Ninguém tem a certeza de que é, do, do que é a felicidade mas somos a todo momento convocados a procurar um estado harmonioso no qual consigamos atingir o menor desconforto possível e o maior prazer. É bom, então, falar da felicidade como um conceito que está carregado da sua própria dúvida. Deduzimos, então, que a felicidade é perfeitamente inútil, que a vida boa é perfeitamente inútil. Arthur Schopenhauer diria viver... É uma perda de tempo espetacular. E o que embaraça a vida são duas coisas. Por um lado o divertimento, ou seja, o prazer da vida, os prazeres da vida, tudo aquilo que eu ocupo a minha vida fora do meu trabalho, e o tédio. A felicidade, então, nesta nesta perspectiva de Schopenhauer, poderíamos resumi-la assim. Desejamos o que não temos, de repente conseguimos o que desejamos, Deixamos de desejar e passamos a desejar outra coisa. Seria assim, digamos, um fenómeno trifásico. Querer o que não se tem, conseguir o que se deseja e ir à procura de outra coisa que agora se deseja. É assim que a felicidade é um fenómeno pendular. Porque balança entre o que desejamos, porque não temos, e depois de conseguirmos o que desejamos, já não desejamos mais. Para finalmente voltarmos a desejar o que quer que seja. Percebemos... Portanto, que a lógica da felicidade é uma lógica do saco sem fundo. É uma lógica do impossível. Digamos que é a lógica de que estaremos invariavelmente a desejar coisas e que estaremos também, invariavelmente, a deixar de desejar o que já temos. Ora bem, a renovação constante do sentimento de felicidade não somente é fundamental, como mesmo necessário. É vital. Enquadra-se num potencial que se esgota a cada vez que uma necessidade é satisfeita e a frustração resultante dessa satisfação. E, por outro lado, esta frustração deve ser sublimada, correndo o risco de perturbar e até trazer transtornos mentais. O tédio, esse tem muito a ver com o conceito de utilidade. Aliás, muitos são chamados pelos seus pais de inúteis, e percebemos que o útil foi sempre considerado uma coisa boa e que o inútil era uma coisa má. No entanto, se analisarmos bem, quando uma coisa é útil, o seu valor está fora dela. Assim, o colírio é útil porque limpa os olhos. Não está nele. O carro é útil porque me leva a qualquer lado. Entendemos então que toda a utilidade tem o seu valor fora dela. Portanto, não nos devíamos sentir mal quando formos chamados de inúteis. Porque, no fundo, estão a dizer-nos que o valor que nós temos está em nós mesmos. Tanto quanto a felicidade, que por definição é inútil. Ou então teríamos de ter a resposta à pergunta ser feliz para quê? É inútil, porque ela vale por ela mesma, e não ser arquiteta fora dela.
0: Até mas ao Dr. Henrique dos Mártires, cada, a noção que nos está a trazer é que, na realidade, para já, se nós sabemos o que é a felicidade, então não temos a felicidade, porque ela pressupõe uma pergunta de estarmos sempre à pergunta de, à procura do que é, que é essa felicidade. Por outro lado, está a trazer-nos uma noção de que a felicidade é extrínseca extrínseca a nós mesmos, ou seja, está exterior a nós mesmos. Mas a verdade, seja dita, é que sempre nós olhamos para a felicidade como eh, algo que nós procuramos, o nosso contentamento, a nossa satisfação, o nosso bem-estar, ou seja, de uma forma direta com o estado de espírito. Qual é que é essa proposta de pensamento atual em relação à felicidade?
1: Ora bem, na realidade, a busca da definição adequada da felicidade, para que isso seja possível, devem criar-se regras para a felicidade. Os filósofos, os teólogos e até mesmo os escritores tentam explicar o que é a felicidade e ainda hoje continuamos a impor aos outros os nossos conceitos desse pensamento. Como o conceito de felicidade deve inserir-se num processo de investigação, ou seja, numa busca, devemos encará-la como algo duvidoso como uma aventura na procura do desconhecido, do, da procura do, a cada momento da nossa vida, no, no nosso próprio cotidiano.
0: Então como é que nós uh, conseguimos uma definição clara da felicidade?
1: Uh, gostava primeiro de deixar claro que quando falo do mundo, não me estou a referir a um conceito teológico do mundo, aquilo que nós já vimos em programas anteriores, mas as pessoas em geral. O mundo que nos aparece todos os dias quando acordamos, É esse mundo que nos traz de tudo. Para esse mundo, a felicidade parece ser algo antinatural, impossível de alcançar. Até podemos fazer coisas que nos dão um certo prazer, coisas que criam em nós uma certa harmonia, desenvolvendo em nós a perspectiva do Eros, ou seja, do desejo de viver. E outras que nos decompõem, que nos aniquilam, que nos apequenam, que nos aproximam do Tanat ou seja, do desejo de morrer. É assim que o mundo me propõe muitas coisas que eu não escolhi. A imensa maioria, aliás. O que me permite pensar que a felicidade que o mundo me sugere depende muito do acaso. É um pouco aleatório. O mundo não acredita na felicidade porque ela nos é imposta de uma forma ditatorial, como se ela fosse uma obrigação. Ela é vendida como uma mercadoria no meio de outras mercadorias.
0: Mas está-me a dizer, então, que é fruto das circunstâncias Como é que, então, as nossas escolhas, aquilo que são as minhas pequeninas e maiores decisões no dia-a-dia, é isso que dita à procura da felicidade?
1: Claro. Ao contrário dos animais, que são escravos dos seus instintos, o ser humano tem alguma coisa completamente diferente de toda a natureza. Tem uma consciência. Essa instância que nos permite reconhecer a grandeza da vida, os limites a que somos confrontados a todo momento, as falhas e as atitudes incoerentes, também é a única... Esta esta instância também é a única que nos permite ser felizes ou ser infelizes. Os animais não podem ser felizes ou infelizes, porque não sabem. A sua felicidade é inconsciente, é instintiva. Nós temos a capacidade de escolher algumas coisas. Nós decidimos escolher para atingirmos certas metas. E temos consciência que elas acarretam perdas, e não apenas ganhos. E dessa dicotomia surgem sentimentos, sentimentos que podem ser de gozo ou de tristeza. Portanto, somos capazes de tomar decisões que, 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 com o fim de corrigirmos alguns rumos na nossa vida, como sociais, profissionais, afetivos, com o propósito de quê? De encontrar um estado interior presível. Existem outras coisas que vão na contramão do senso comum, da idiotice reinante. Podem até ser capazes de gerar alegria, mas que nós escolhemos porque estão ligadas aos afetos.
0: Então são, nesse caso, os afetos um bom indicativo da felicidade?
1: Exatamente como dizíamos no princípio, na realidade a felicidade apoia-se num circuito de afetos. O que sentimos e o que não sentimos pode definir um estado no qual encontremos uma harmonia interior capaz de nos dar um sentimento de bem-estar, ou pelo contrário, uma sensação de incómodo, de ansiedade ou de inquietude. Uh, circuitos de afetos no sentido de percebermos como certas coisas nos afetam, e também entendermos que aquilo que nós sentimos, mais do que aquilo que pensamos, determina a nossa ação, porque influencia o nosso julgamento.
0: Então se a felicidade está de uma forma direta, está ligada diretamente com as nossas decisões, de alguma forma, pressupõe liberdade para ter essas decisões.
1: Exatamente. Ora, o ser humano reage melhor por afetos do que por argumentos. Seria uma prova de irracionalidade reconhecer que a procura da felicidade estivesse ligada ao melhor argumento, porque isto nos levaria a considerar as reações humanas como desafectadas, quer dizer, sem emoções, sem afetos, como sendo simplesmente racionais, e que as emoções e os afetos seriam simplesmente marcas de irracionalidade. Ora, isto é um dogma metafísico, quer dizer que coloca os afetos numa perspectiva de causalidade da consciência, de um projeto intencionalmente colocado pela consciência e não um resultado da autonomia de cada um, na qual eu tenho consciência da minha capacidade de enunciar as minhas ações. E aí aí está o conceito de liberdade. Portanto, essa essa capacidade que eu tenho de enunciar as minhas ações seria o resultado da minha vontade pura, da minha liberdade de escolha, do meu livre-arbítrio, em resumo. O que me proporciona bem-estar e que pode gerar afetos também destrutivos.
0: Quer dizer que, nesse caso, estamos forçados a uma espécie de regime estético de felicidade que não é apenas um resultado puro da minha vontade?
1: Ora bem, o ser humano, por natureza, tem medo de tudo o que é heterónimo. Quer dizer, que me submeta à vontade de uma outra pessoa. Pela não compreensão de que existe uma heteronomia sem sujeição. Ou seja, eu posso estar submetido à vontade do outro sem me sujeitar forçosamente à sua vontade serviu. São situações que nos aparecem e que não são fruto da jurisdição da nossa própria consciência. Paradoxalmente, é no reconhecimento do que me é involuntário que reside a figura maior da minha liberdade. Porquê? Porque é a capacidade que eu tenho de me abrir naquilo que não é a imagem de mim mesmo. Ora bem, boa parte da nossa miséria, da nossa faculdade de pensar criativamente, é o vem do facto de estarmos completamente presos a uma certa imagem da vida social como sendo uma associação entre indivíduos defendendo os seus interesses e as suas identidades. Esse ponto de partida determina um ponto de chegada, porque implica a aceitação dos afetos dos outros como elemento fundamental da construção da minha própria felicidade e dos meus vínculos sociais. Na verdade, os indivíduos são influenciados paradoxalmente e principalmente por dois afetos. O medo e a esperança.
0: Mas falou do medo e a esperança, mas porquê porquê menciona também o medo?
1: Porque o medo, antes de mais, é o afeto central da coesão da vida social. Hobbes dizia que a sociedade é um composto de indivíduos que não têm uma relação natural entre si. Ou seja, uma relação de termos desprovidos da relação. Porque todos esses indivíduos são impulsionados por um desejo que não tem lugar natural, não tem objeto definido. Ou seja, têm direito a tudo e porque têm direito a tudo, chegam a uma ação concorrencial que, óbvio, descreve como a iminência de uma guerra de todos contra todos. Porque o medo verá o outro sempre como um intruso, o um invasor da minha esfera pessoal. Verá o outro com medo de ele me desqualificar, se eu deixar. O ser humano tem necessidade de uma fronteira clara da sua identidade da conservação daquilo que me faz ser eu mesmo e que determina o meu próprio.
0: Mas existe alguma maneira de evitar, de impedir esse confronto, essa guerra de uns contra os outros?
1: Ora bem, a única maneira de impedirmos essa guerra seria constituindo um poder soberano. Um poder de Estado, a unidade do poder, a soberania encarnada na figura de um sujeito que teria como função proteger os cidadãos uns dos outros. Mesmo assim, mesmo assim, com o Estado garante da segurança de, 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 dos indivíduos, dos cidadãos, mesmo assim, veja o que acontece na sociedade. As mortes, todos os dias, milhares de pessoas morrem nas grandes cidades, por dia. Percebe-se assim que o medo funciona como um elemento de coesão, para proteger os cidadãos. Por eu ter medo, por os indivíduos terem medo uns dos outros, submeta ao controle desse poder, que é o poder do Estado, como meio de me sentir em segurança. O Estado, ainda segundo o Hobbes, sendo o protergo ergo obligo, é o cogito-ergo-sume, ou seja, eu protejo logo o abrigo, é o fundamento do penso-logo-existe-o-Estado. Mas para que o Estado possa ter essa legitimidade, é necessário que ele lembre os indivíduos, que é a única garantia de proteção contra a iminência desta guerra de todos contra todos. Daí, o Estado ter de vender a todo momento as figuras da insegurança para instaurar a segurança. Ora, esse sentimento de segurança produz em mim, em nós, um bem-estar interno, que
0: é um dos fatores mais importantes do sentimento de felicidade. É engraçado estar a mencionar que o meu medo protege-me não só a mim, não é? Como um fator de autodefesa, não é? Mas também protege os outros, não deixa de ser curioso. Mas acabou de falar do medo, mas tinha mencionado também a questão da esperança.
1: Pode parecer que a esperança seja um contraponto ao medo, numa numa primeira abordagem. Só que há uma tradição filosófica milenar que lembra que não há medo sem esperança e também não há esperança sem medo. Os dois afetos são complementados. Articulam-se de uma maneira muito insidiosa, é verdade. Macan, aliás, dizia que viver sem esperança é também viver sem medo.
0: Mas como é que pode, como é que isso se explica? Como é que pode dizer que a esperança seja complementar do medo e vice-versa?
1: Muito interessante. Porque a esperança é complementar do medo, uma vez que ela parte da expectativa que alguma coisa boa ocorra no futuro, quando eu tenho medo. E o medo parte da expectativa de que ocorra um mal qualquer no futuro. Quando alguém tem a expectativa de que alguma coisa boa ocorra no futuro, também tem medo que ela possa não se realizar. Quando alguém tem a expectativa que alguma coisa má aconteça no futuro, surge a ideia de que talvez o mal não ocorra, deixando um espaço de esperança. Portanto, são dois afetos ligados a uma mesma temporalidade. O ser humano, aliás, está muito vinculado a uma experiência do tempo, marcado pela expectativa. Se o ser humano conseguisse livrar-se da temporalidade da expectativa, que a partir é tóxica, porque é geradora de frustração, quando eu espero alguma coisa de alguém, se eu vou pedir alguma coisa a alguém e já estou à espera que ela me diga, diga sempre que sim, se ela me diz que não, eu fico frustrado. Mas se, 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 se conseguisse um submeter o tempo não a um princípio da temporalidade expectativa, mas a um princípio de projeção, isto é, deixar de projetar a imagem do passado num futuro incerto e gerador de infelicidade, seria capaz de viver um presente mais construtivo e feliz. Hoje vivemos numa época da utopia, numa época onde toda a contingência é um equívoco. E é por isso que o, mundo não, não bem para ir onde, que o mundo não está bem para ir onde quer. Por isso fica paralisado no interior de uma degradação cada vez mais evidente, de uma miséria da temporalidade. Precisamos construir uma nova quimera na qual sejamos capazes de identificar a necessidade de banir essa projeção da imagem do futuro como força e potência de atuação e expor a complexidade do presente, dando um espaço mais evidente à imaginação, desenvolvendo uma imaginação mais produtiva. Hoje as pessoas vivem num sentimento de incapacidade de transformar seja o que for. Vivem numa esfera melancólica em relação à capacidade de imaginação construtiva. Por isso assistimos a tanta rivalidade. Somos espectadores de muita desavença, de rixas, conflitos. Porque a imaginação é utilizada para fazer mal ao outro, para destruir e não para construir ou edificar. Portanto, é necessário desenvolver a capacidade de recomeçar, de reinventar. Ninguém nasce pronto. Somos seres capazes de fazer e de refazer. Cada um de nós tem a capacidade de construir-se numa nova edição, por vezes um pouco mais ampliada. E Eu estou a pensar em mim, não é? Que pesa 85 quilos e ia pesar só 70 <risos> Mas não é inédita, porque para ser inédito teria de ser hoje como nunca fui. Ora, a esperança reside, em última análise, nesta magnífica particularidade do ser humano se entregar, de confiar, descansar e esperar em Deus. O único que pode produzir no ser humano uma verdadeira esperança, num futuro radioso e eternamente feliz.
0: Então, mas acabou de falar agora que Deus é o único que, na realidade, pode conceder essa felicidade. Então, mas o que é que dizemos a este conceito, mais ou menos generalizado em toda a sociedade, que diz que cada um de nós é o mentor da sua própria felicidade?
1: Exatamente, isso é um conceito filosófico. O indivíduo é mentor da sua própria felicidade, na medida em que tem a capacidade de o dever moral e ético, de estabelecer escolhas e tomar decisões sensatas, e também de determinar consigo e com os outros interações sociais estáveis, harmoniosas. Um um grande filósofo do princípio do século, John Locke, dizia que o indivíduo é o proprietário da sua própria pessoa. Esta é uma uma afirmação interessante pela revelação do seu potencial criativo. Significa que os indivíduos tecem relações de propriedade, nas quais a própria pessoa é pensada em forma de qualidade. Porque ser eu mesmo, ou seja, ter a jurisdição sobre mim mesmo, significa que sou capaz de me revelar na vida social, que sou composto de propriedades, propriedades como atributos e predicados, que me individualizam e são garantes da minha singularidade. Assim, nos meus relacionamentos com os outros, manifesto implicitamente o desejo que os meus predicados sejam reconhecidos. As relações intersubjetivas são relações de confirmação dos meus supostos interesses. O outro é visto como alguém que confirma a minha identidade. Ao serem reconhecidos os predicados da minha entidade, sou procedido, sou seguido, portanto, perdão, por um sentimento de regozijo pessoal que é um dos objetos da felicidade. No fundo... É uma, consen- é uma consensualidade mercantil, porque é pensada da mesma maneira como estabelece as minhas relações contratuais, na troca de bens, na qual o proprietário diz ao outro quais as condições para que possa ter o gozo do fruto de certos objetos. No decurso da história, tornou-se necessário impor aos sujeitos uma certa disciplina para que começassem a ver-se a si mesmos como indivíduos. Essa, essa é a primeira observação. Nesta ótica, o indivíduo é, portanto, um processo de produção. Por outras palavras, para que o sujeito seja produtivo, ele necessita desenvolver a capacidade de perder o egoísmo, o narcisismo mórbido, para se tornar o um indivíduo.
0: Então, que, que tipo de experiência é essa, nesse caso, que seria necessária ou necessário renunciar para nos tornarmos um indivíduo?
1: Em primeiro lugar, é necessário percebermos que todos os encontros me obrigam a perder a forma como eu me narro, a mim mesmo, como eu me descrevo, como eu me vendo, o modo como defino os meus atributos e predicados. Ora bem, todas as relações sociais serão sempre estruturadas na expropriação de mim mesmo. A capacidade de viver aquilo que ainda não sei como pensar, mas que já existe ao nível dos meus afetos, a capacidade de viver uma virtualidade no interior do presente, de modo a melhor administrar os meus afetos, aqueles que me colonizam, é um dos atributos de uma atitude positiva da vida. Tudo o que é contingente, ou seja, tudo aquilo que é incerto ou ocasional, é vivido como um objeto a ser defendido. As experiências anteriores devem habitar todas no tempo presente, como um processo identitário. É necessário pensar a ação como algo que está fora da minha representação da consciência, como algo que passa por mim, age em mim. Aquilo que ressoa na minha própria ação, como algo que ressoa na história dos meus desejos desejados. Esta capacidade de me colocar na dimensão das coisas que não desaparecem por completo das minhas experiências do passado, que continuam latentes e, portanto, ressoam na vida social, na minha relação com os outros, é algo que o indivíduo não é capaz de fazer. É necessário para isso que nos deixemos afetar pela capacidade de ouvir e de sentir este este nosso interior nas nossas relações, nas nossas interações sociais. Esta capacidade de ouvir e de sentir o que se passa em nós altera a temporalidade das expectativas e passa a uma temporalidade marcada não por uma espera, mas por uma consciência muito clara e o que o presente não é simplesmente o que aparece no instante de agora. O nosso presente é um tempo de camadas e ressonâncias tão profundas, de contradições, conflitos e paradoxos, que nos obrigam a um aperfeiçoamento desta habilidade de sentir e ouvir, e que ficou inscrito no nosso interior através, através da nossa história, através das experiências do passado, e deixado de estar ligado ao que emerge na superfície no instante presente. É no momento em que adquirimos esta competência de nos desligarmos do momento presente e ficarmos atentos ao que ressoa no nosso passado, na camada desse instante, que nos sentimos impotentes. É nesse instante que nós nos sentimos incapazes. É nesse momento que nós nos sentimos mais frágeis e também mais dependentes. E é nesse momento também que sentimos a necessidade dos cuidados de um Deus que nos circunda com a sua proteção. Como declarado no Salmo 139, que diz... Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Somente nesse momento o ser humano pode sentir-se feliz, porque se sentirá envolvido pelos braços poderosos de Deus, que suscitam um sentimento de segurança e de paz interior e que leva, portanto, a um sentimento de felicidade e de bem-estar.
0: Então nessa luta de que aquilo, daquilo que eu realmente sou e daquilo que eu me vendo, né, que eu quero aparentar que sou nessa luta, entre nós, está a dizer que se eu quero realmente ser feliz, tem que haver algo transcendente, não é? Uma dimensão divina para para uma verdadeira felicidade?
1: Exatamente, é isso isso mesmo. Neste programa, como até agora, nós abordámos a dimensão filosófica, uma dimensão social e psicológica deste conceito de felicidade, deste conceito de bem-estar, que nos ajudam a compreender como interagir com os outros num mundo sem latitude. No próximo programa vamos debruçar-nos sobre a dimensão espiritual e bíblica da noção do caminho e do segredo para a verdadeira felicidade.
0: Muito bem, então fica encontro marcado para o próximo programa para vermos essa dimensão transcendente da felicidade porque quero eu, acredito que também o doutor Henrique dos Martes e todos os nossos ouvintes, todos os dias procuramos essa felicidade.
1: Exatamente, agora essa felicidade que é transcendente ela torna-se imanente a partir do momento que Cristo vive em mim como diz o apóstolo, não é? Agora não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E é esse Cristo que vive em mim, portanto, esse Cristo transcendente que vive agora em mim e torna-se imanente, porquê? Porque agora não sou eu mais que faço as coisas, não é? Mas é este Cristo que produz em mim tanto o querer como o efetuar.
0: Muito bem. E olhando para essa dimensão eh, cristocêntrica da felicidade, eh, apetece-me dizer, olha, um feliz Natal, porque assim faz todo sentido.
1: Ah, muito obrigado, ah, na época eu nem me lembro disso mas muito obrigado igualmente para vocês e para toda para todos uh, os ouvintes também da Rádio Clube de Sintra
0: Essa Feliz Natividade de Jesus não é que, que realmente nos traz o, a verdadeira expressão e o sentimento de felicidade portanto um Feliz Natal a paz acaba por ser redundante Muito bem, obrigado mais uma vez Dr. Henrique, Mar- Dr. Henrique dos Mártires Fiquem então, uh, encontro marcado mesmo nas vésperas de Natal porque o nosso próprio, o próximo programa será dia 23. Um grande abraço mais uma vez. Lembro para todos os nossos ouvintes que o programa passou hoje, mas ele passará noutros horários e também em outros dias da semana, em reposição, e estará também disponível em podcast. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo
1: psicoterapeuta Henrique dos Mártires.